0: Solstormar, begränsen, internetuppkoppling Och strul med tekniken Allt blir inte alltid som man har tänkt sig Och så är fallet även med Malipodden Det här avsnittet produceras i Sverige under min liv Ett avsnitt om träning för soldater Som ska genomföra och genomför Insatsen i styrkan. Jag vill be om ursäkt redan nu för mitt dåliga ljud Men det viktigaste är att Daniel Richter Och Philip Wildenstam från Styrkelabbet Hörs bra och kanske till och med bäst När vi får tips och råd I hur vi kan bygga våra kroppar För att klara påfrestningarna bättre i mal. Du lyssnar på Malipodden med mig, Mikael Valentin Önström. Malipodden. Jag sitter i alla fall här med Daniel Richter, förlåt, Daniel Richter och Filip Wildenstam från Styrklabbet. Hej på er.
1: Hallå. Där. Tjena mors. Hej.
0: Vi kommer i dagens avsnitt av Malipodden att prata om styrketräning för att någonting som de flesta av oss i Malistyrkan ägnar oss åt är just styrketräning på gymmet. Vissa ägnar så gott som ja, i alla fall två, tre timmar per dag uppdelar på två pass per dag. Och andra så som jag som är stapsnissar, vi kanske ägnar i alla fall nio pass i veckan på något sätt och försöker göra det bästa vi kan av våra kroppar medan andra är redan urmejslade granit,
1: mer eller mindre. Det låter ju ljuvligt, ju.
0: Det, det, det här med träning, det, det är ju en hel vetenskap. När, när vi skulle rotera ner, minns jag, från Norrbotten i 19-regiment i Boden, så minns jag att packningen för vissa av våra soldater, specialiske officerare, bestod till hälften av proteinpulver och det var
1: styrkedagböcker <laughs> eh, och det var, det var allt möjligt. Och, uh, det skickar inte, fraktar inte gymgråsisten till Mali alltså?
0: Gymgråsisten till Mali, ja möjligt. <laughs> vi möjligtvis ifall det är någon som har bunkrat upp. Vi får ju faktiskt bara ta emot sådana här två kilos paket. Ja, ja, ja okej. Okay. Mm. Så det blir många paket för vissa kan man säga. <laughs>
2: Men man kan lugnt säga att styrketräning är en del av vardagen för i stort sett alla där nere.
0: Precis, och det här är också en av anledningarna till att eh, vissa till och med kanske tränar för mycket och andra tränar för mm. lite i förhållande till vad det faktiskt är vi ska göra. Och det här ska vi prata om idag, eller hur?
1: Jajamensan, det är målet.
0: Men det här med styrketräning, eh, och när man är soldat eller i alla fall i försvarsmakten vi ska ju bära tungt och gå långt, vissa av oss. Andra ska sitta i skrivbordstjänst. Men om vi tittar på det här med att bära tungt och gå långt mm. och styrketräning för det. Vad, 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 vad tänker ni?
1: Alltså det första jag tänker är att det är en jäkligt bra grej att hålla på med. Det är, nästan allting i livet blir lättare om man är stark när man gör det och en sån sak som att gå långt till exempel, eller bära tunga och jobbiga saker alltså det är ju en värld av skillnad på att vara starkare där, mm. kanske inte minst genom att, alltså säg till exempel att knata långt med tungpackning eller så, om du är starkare då liksom, då sänker du ansträngningsgraden för det som du håller på med. Du liksom Istället för att du ligger kanske liksom vid 90-95% av din kapacitet och blir väldigt uttröttad både fysiskt och psykiskt av det. Så om du är starkare så liksom tar du ner den här ansträngningsgraden liksom kanske då till 60-70% istället av vad du är kapabel till. Vilket gör att du får så mycket liksom resurser över. Du, du tar inte slut på din ork på samma sätt. För du liksom du klarar av så mycket mer så du sparar dig själv. Både Fysiskt och psykiskt genom det. Så att vara starkare. Det hjälper på många sätt.
0: Men det här att bli starkare. Och eh, vissa som är ute på patruller. Gör det i flera dagar i sträckan. andra gör det i väldigt korta eh, intervaller i sträck. Men det handlar ganska mycket om uthållighet.
1: Mm. mm. Ja och där går ju styrka och uthållighet lite grann hand i hand. Alltså för, å ena sidan så har vi då det här faktumet att om man ökar styrkan så som sagt varje given handling blir lite lättare och därmed kostar inte lika mycket energi vilket i sig då kan öka ens uthållighet. Och det, liksom, det återgår egentligen till samma sak som man ser att om till exempel löpare börjar styrketräna så förbättras deras löpekonomi så att de slösar inte lika mycket energi när de springer och de förbättrar sin prestation när de liksom springer löplopp sen av att börja styrketräna och lite grann samma sak. På samma sätt kan man få en uthållighetsförbättring av att bli starkare här. Sen så bör man som soldat ändå träna specifikt också. Men jag kan tänka mig att en ungefärlig uppdelning av 50-50 liksom där i träningstiden kan vara ganska lämpligt att sikta på båda dem. För det går absolut att kombinera det liksom.
0: Så 50 styrka och 50 uthållighet är det du säger?
1: Ja men typ, alltså, då tänker jag lite så här ovanpå den tjänstgöring man redan har om man nu liksom är inne i någon fas där man ändå rör på sig jäkligt mycket så kanske det inte behövs så mycket uthållighetsträning utöver det men om det mer är allmän kaserntjänst så kanske man kan liksom lägga hälften av passen på vardera, ungefär lite beroende på hur många pass man hade tänkt träna sig i och för sig som ni nämnde upp mot tio pass eller vad du sa, det är, det är ganska många pass är
0: det? Ja, men det är ju utslaget på en vecka att också om man ska vara helt ärlig. Så, det är sådär, så som jag kör i alla fall. Det är att, om vi ser på en sju dagars period så är det första och andra dagen så är det två pass och den andra dagen är det ett pass. Sen vila jag den tredje dagen. Mm. Men vissa av oss, de tränar två pass per dag och så gör de det sju dagar i veckan.
2: Mm. Ja. Menar du på plats då eller när de är hemma?
0: Nu när man är på plats framförallt, när man är hemma, mm. det, det, då finns det ju den här vardagen som inte riktigt finns eh, i Mali på, på samma sätt. Eh, ska man vara helt ärlig så eh, gymmet och eh, möjligtvis att spela lite FIFA, det är ungefär den, den fritid som finns.
2: <laughs> mm. Och bara, bara lite snabbt då, vad är det för något gym ni har tillgång till? Hur, hur ser det ut där nere?
0: Mm, jag kommer att komplettera lite bilder till det här så att andra kommer att kunna se vad det jag beskriver eller försöker beskriva i alla fall. Det är eh, ganska många fria vikter i huvudsak och sen så är det lite eh, ja, vad ska detas, kinsstänger och det är, eh, du, du kan i alla fall träna de flesta muskelgrupper med fria vikter och sen så finns det vissa isoleringar och det är framförallt för ben Yeah. ja det finns men, men annars är det fria vikter som heller och det, det känns ganska mycket som att tyngdlyfta gym och framförallt så där mitt på dagen när det luktar både testosteron och svett. <laughs> <laughs>
1: ja men det kommer man ju väldigt långt på i alla fall sen kan det vara så här att friviktsträning kanske kräver lite högre kunskapsnivå för att komma igång på ett säkert och effektivt sätt då liksom men, eh, men det är ju absolut potential för att träna hela kroppen med det där nej men det, det som jag lite grann var inne på det där med antal pass per vecka och så, då är väl att, alltså, att träna två pass per dag på det sätt som nämner det är klart man kan göra det sen ska man säga att det är ju en väldigt hög ambitionsnivå och om man tänker på liksom avtagande marginalnyttas och att man ska försöka få med så många som möjligt att styrka träna så är det kanske också onödigt högt på sätt och vis, i alla fall liksom om man är nöjd med good enough resultat för alltså om man tänker att om vi ser till styrketräningsdelen, att träna genom hela kroppens eller åtminstone de stora muskelgrupperna. Om man gör det två gånger per vecka, ganska rejält, då är man i stort sett hemma liksom vad gäller styrketräningen. Mm. Och det kan till och med räcka med lite lägre frekvensen så att man kanske liksom var fjärde-femte dag ger äh, de stora muskelgrupperna en rejäl duvning. Men det här,
0: att, det här är ju väldigt, väldigt intressant, för det du säger just nu, det är... Det finns lite grann en rädsla av att, att, att träna vi inte tillräckligt mycket så kommer musklerna att försvinna. Och det vill man ju inte. framförallt inte inför sommaren nu när vi ska hem och det är badsäsong och lite annat.
1: Uh, uh, ja, men det man kan väl säga det lite som att ju mer vältränad man blir desto mer träning kommer behövas och här är ju då förmodligen folk som är hyfsat vältränade redan och de är ganska vana vid styrketräning många, för alltså om man tar ett extremfall, en otränad person som aldrig har tränat för om den börjar göra ett sätt styrketräning en gång i veckan så kommer den personen börja bli starkare i åtminstone någon månad framöver för att den börjar stagnera för att det inte är tillräckligt med volym längre, sen så behöver man ju då gradvis öka träningsvolymen om man vill fort Fortsätta framkalla nya resultat och inte bara behålla det man har. Så någonstans kommer man ju att börja öka träningsvolymen mer och mer. Men man kan ju vänta med att göra det tills det verkar behövas i alla fall, tänker jag. Så att man inte drar på sig någon överbelastningsskada till att börja med.
2: Nej, sen tänker jag ju också på, nu, nu, nu sa ju du att de har med sig sina påsar med proteinpulver och sånt, men ju mer man tränar desto mer kommer man ju också öka sitt behov av att fylla på kroppen med energi och jag vet inte hur det ser ut där nere, hur ser maten ut, vad, vad har man för möjlighet att verkligen tillgodogöra sig all den här träningen?
0: Ja, eh, maten i sig det, det är ganska begränsade portioner och oavsett hur stor eller liten du är så, så får du lika mycket mat. Mm -hmm. Och det, det ska vara avvägt vad gäller protein och kohlydrater och fetter. Men, men så här, när jag tittar lite grann på vad vi äter och när jag pratar med mina vänner här hemma så skulle jag nog vilja säga att det, det, det är nog ganska bra kost i sig för att, när man inte tränar till exempel. Men när ja. du tränar mycket så, så kan jag tänka mig att just det här proteintillskottet och, och även fetter... Eh, det kan, kan komma att behövas just för att kroppen mm. inte ska laka hur sig själv.
2: Men vad är din generella upplevelse av att folk som kommer tillbaka från att ha varit lediga en period. Kommer de när de väl har gjort några veckor tjänstgörning till. Kommer de ha minskat i kroppsvikt eller kommer de ha ökat i kroppsvikt. Eh,
0: när de kommer tillbaka till insatsområdet. Eller när de
2: till alltså när de har varit där och jobbat några veckor. Eh, liksom går man ner i vikt när man är där eller går man upp i vikt eller står man still i vikt.
0: Jag skulle vilja säga att eh, oftast så går du ner i vikt eh, mm. och jag menar min egen kropp den, jag har gått ner i vikt men också fått muskelmassa på något sätt. Uh. Eh, så det, det är ju jätteindividuellt det där också men, och yeah. det beror helt håller på vad du äter. Äter du det som serveras så, så är det fullt tillräckligt i alla fall för att bibehålla och sen så kan det hända att du får komplettera men, men gå ner i vikt generellt sett, ja.
1: Mm. Ja, och det är bara en sån sak att tappa är vikt, det är, oavsett om det liksom är fett eller muskelmassa som försvinner. Det är ju ändå ett tecken på att man har ett kaloriunderskott, vilket i sig minskar ens förmåga att anpassa sig positivt till en stor träningsvolym. Sen kan man fortfarande träna mycket för det, men det är en, det är liksom en negativ faktor som man ska ha i bakhuvudet lite grann, att det är, det är inte till ens hjälp när det gäller att få bra träningsresultat. Och då kan det innebära att optimal träningsvolym är lite lägre än vad den hade varit om man ätit på. Så att man ligger stilla i vikt eller till och med ökar i vikt.
0: Men, men hur, hur ser ni på det här med att förbereda sig inför? Just nu så står äh, amfibiregementet i äh, antagande för att äh, byta av oss nere i Mali under juni månad. Ähm, mm. Generellt sett så är amfibiregementet äh, vältränade människor i grunden och botten för att uh -huh. ha den huvudsakliga tjänsten där. Äh, men men liksom, vad kan man tänka på när man förbereder sig inför den här träningen och, och kanske också det här kaloriunderskottet som, som kan komma och vänta?
1: Ja, men det de börjar göra i första hand är att försöka bli starkare och uthålligare liksom. Och det är egentligen inga dulle där utan alltså vanlig klassisk styrketräning av alla kroppens större muskelgrupper och som sagt återigen en tumregel, träna igenom kroppen ungefär två gånger per vecka där och alltså exakta liksom övningsval och så som man ska använda när man styrketränar det spelar mindre roll än att tänka mer på vilka rörelser man tränar och ett så här grundrecept som vi brukar prata om ofta för att man ska veta att man, ska ha, att man har täckt in hela kroppen när man styrketränar det är att man försöker få med någonting där man puttar bort någonting från kroppen, alltså som till exempel en bänk press eller en stående press över huvudet, en rörelse där man drar någonting mot kroppen som till exempel en rodd eller sins. någonting där man böjer på knäna som typ knäböj eller utfallsteg eller splitskott och så någonting där man använder höften och gör en höftfällning, typ som ett marklyft eller en good morning eller frivändning eller swing, och så man då liksom ser till att göra de här rörelserna ja, en till två gånger per vecka ungefär och Ja, vad ska vi säga, tills man blir trött alltså för att slänga sig en siffra 3-5 set gånger 5-15 reps ungefär där har man liksom ett väldigt bra grundrecept för att bli starkare sen så ska man ju då ha med sig att det tar ju tag att bli starkare en otränad person kan öka sin styrka med 30-50% under liksom de första månaderna men en vältränad person går det mycket långsammare för och samma väl muskelmassa så kan en otränad person öka runt 10-15% i den muskel man tränar på tre månaders sikt, men det går ju också långsammare det är ju mer tränad man blir. Men, och, eller vad ska jag säga, att styrketräning det är något som man egentligen bör göra under lång tid. Om jag jämför till exempel med mig själv som 19-åring när jag gjorde lumpen. Så var jag som en, alltså en tunn och svag lyktstolpe som gick omkring i skogen med LK100 på ryggen. Jämfört med idag när den här ryggsäcken hade varit ganska mycket lättare. För att det ligger ett decennium av marklivsträning däremellan. Så... Det är alltid bra att komma igång, men man ska med
2: sig att det tar ju lite tid också. så att Börja nu. <laughs> det är ju ett tips. Sen tänker jag på den här aspekten att om man, om man då är ledig och förbereder sig för nästa tjänstgöring, och att man kanske inte ska ha, ska ha som mål att vinna skönhetstävlingen på plats första dagen. Man kanske inte ska vara den <laughs> mest rippade, hårdaste soldaten där om man nu kommer tappa vikt under tjänstgöringen. Utan Nej. man kan undra sig att eh, inte bli tjock för då blir det jobbigare uthållighetsmässigt. Men åtminstone se till att det inte ligger ner på 10% kroppsvett. Nej, så kan det också vara. Att man har lite reserver liksom när väl där.
1: Mm. Och sen uthållighetsträningen, alltså det får man ju lite grann när man ligger inne även då till exempel på amfibereglementet. Men om man ska säga någon sån här tumregel där, alltså det är att uthållighetsträna och om du har kapaciteten för det gör det även i form av någonting som är ganska specifikt och då tänker jag på att man ska liksom vänja fötter och ben vid liksom belastningen så man inte drar på sig liksom frakturer där längre fram och det kan ju vara allt från marschträning till löpning och liknande sen så är det så att för många så är man liksom redan ganska taxerad i fötter av liksom den tjänsten som man bedriver och då ska man ju ha med sig att ett likvärdigt alternativ är ju att göra uthållighetsträningen med någon mer skonsam form då. Så om man liksom är hemma och har tillgång till utrustningen så kan man liksom ägna sig åt cykling eller rodd eller cross eller liksom mm. något annat. Det måste inte bara vara att löpa i spåret och särskilt inte om man då är en person, kanske åt det tyngre hållet, som liksom har problem med att man lätt blir överansträngd i nedre extremiteterna så att säga.
2: Ja, för det är ju så, när du har ett fysiskt arbete så är ju det någonting som ingår i den här banken som du har för hela din fysiska aktivitet. Att ju mer du plockar ut i slut så sinar ju kontot. Mm. Om, du, om du marscherar jättemycket, då kanske du inte kan vara ute och springa jättemycket också. Nej, utan det är smartare att göra något skonsammare då. Mm.
1: Åtminstone liksom att gradvis höja toleransen i de här vävnaderna.
0: Mm. Mm. Eh, och just det där att, eh, att också kanske tänka på vilka övningar du genomför eh, att efter att man har haft ganska hårda marscher ute eller patruller ut, då jag kan tänka mig att eh, många känner av i, i, i ryggen av, eh, av våra skyddsvästar framför allt Ja, just det mm. alltså, Vi har ungefär 25-30 kilo extra på oss när, när vi är ute på patruller Uh -huh. Att komma in och göra ett, ett gympass efter det, hur, hur klokt är det?
1: Alltså då hamnar man ju i en lite så här knivig sits eller en, liksom en negativ loop där att man kommer in och är utröttad i ryggen så att man inte orkar styrketräna och göra den starkare. Och då blir man liksom fortsatt utröttad i ryggen nästa gång man går ut och släpper runt på utrustningen. Medan om man hade kunnat få in liksom någonting som stärker ryggen. Så hade man liksom minskat den här belastningen som det innebär att knata runt med den här stridsutrustningen på sig. Så därför, alltså om, om man kan försöka få in åtminstone en låg volym då av styrketräning. För det är ju så här att när vi snackar styrketräning att redan vid ett sätt så har man ganska god effekt. Och det finns liksom vissa studier som visar att åtta sätt, det ger en dubbelt så stor styrkaökning som ett sätt gör. Men då har du liksom åtta gånger träningsvolymen. Så det här liksom medför också att om man är i en sits där man ja, men till exempel är sliten i ryggen, det är väldigt man, alltså man kommer väldigt långt på bara att bara göra ett enda ansträngande sätt. Så det är liksom, det är väldigt mycket bättre än ingenting. Så om man nu kommer tillbaka och känner sig jäkligt sliten, ja men försök värma upp åtminstone träna lite grann, så kanske det liksom belastar dig mindre nästa gång. Eller åtminstone på sikt så att man klarar av och liksom börja få ett överskott av styrka gentemot den belastning man utsätts för så att man liksom kan träna och få kroppen att liksom byggas upp gradvis istället för att sakta brytas ner istället. Mm. Så man vänder den där spiralen. Mm.
0: Så helt enkelt alltså vänja kroppen vid, vid mer belastning på sikt?
1: Ja, precis. Även om man liksom är trött och sliten försöka liksom bygga upp och få ett plus på det där kontot istället så att man vänjer sig och klarar av det.
0: Vi har en, en seniorläkare på plats. Det har vi alltid i, i, på våra insatser. Mm. Han har också satt upp sådana här skyltar på gymmet där det står att för att ha vad är han brukar säga? Jo, för att ha, en star, för att ha stora seger så måste man ha en stark mast. Ja. Han, han, han slår ju väldigt mycket för det här med core-träning. Ja. Äh, och eh, är i alla fall i mitt tycke, eh,
2: det är djävulens påfund och är väldigt <laughs> jobbigt. Men det är, kanske alltså, är klokt, vänner. är ju ganska missförstått till att börja med. Det är ju, folk får en bild i huvudet av att de måste ligga och göra tusen sit-ups för att stärka sin core. Mm. Eller lägga på någon gummiboll. Ja, och det, och det behövs ju inte och det, och det kanske till och med är så att det inte ens är det mest effektiva sättet att träna på för en soldat för att få en starkare core utan vi, vi brukar ju vurma väldigt mycket för, för strongman liknande träning när det kommer till coren utöver då baslyften som knäböj och marklyft det, där får du ju på köpet och även vid stående press får du också ja. bra core -träning. Alltså man kan dela in det lite grann i olika behov om man tänker någon som har.
1: Alltså säg typ en kontorsrotta som inte är van att använda sin boll och sina bollmuskler. Där kanske det finns en poäng i att göra mer stabilitetsutmanande lätta övningar. Där man, alltså de är inte så stressande för en mentalt så att man kan fokusera på liksom djupa magmuskler och liknande. Och då kan det vara bra att göra liksom, ja, att ligga på den där gummibollen. Men om man är en frisk person som inte har ryggproblem eller liknande. Då handlar det mer om att bygga upp både styrkan, koordinationen och muskelmassan i alla de här bollmusklerna som ligger runt ryggraden- och som går och spänner där- kors och tvärs mellan bäcken och reben- och ryggrad, och, mellan senor och ligament. Liksom. Och- då är det just liksom att då kommer man väldigt långt med vanlig styrketräning. Som ofta liksom att man inte förstår att det är bollträning För att använda det svenska ordet istället. Och till exempel då som alltså klassiska övningar som knäby och marklyft till exempel. Där har du träning för en väldigt stor del av baksidan av bålmusklerna. Framförallt ryggsträckar och liknande. Men även liksom mer mot vad ska man säga sidorna och mitten av bålen. Till liksom obliker och djupa magmuskler kommer med. Sen kan man säga att just... En av de få musklerna som de övningar inte tränar det är väl sexpacksmuskeln som är rakt på framsidan. Men alla övningar där du på något sätt måste stabilisera ryggraden och bäckenet och göra dem liksom styva så att de inte vacklar eller böjer sig eller liksom vinglar åt något håll. Då använder man alla de här bålmusklerna som löper kors och tvärs inne i buken. Och klassiska friviktsövningar är ett jättebra val för dem och förutom då till exempel knäby och marklyft så som Filip sa att pressa saker över huvudet kräver att man gör hela bollen styv. Sedan då som man sa också att strongman övningar framförallt sådana där de måste flytta någon vikt är också väldigt bra bollträning Till exempel de här som farmer's walk eller att gå med ok. Alltså man har någonting antingen i händerna eller över axlarna och så så pass tungt att man bara orkar gå 10-20 meter ungefär. Det är fantastiskt bra bollträning och har mätts upp i studier också att det är några av de aktiviteter som aktiverar bollen absolut mest av allting man kan göra. Så... Det är nog många som inte förstår att core det kan vara att man liksom går ut och bär någonting tungt i 10 meter och sen kastar ner det igen. Och det kan vara väldigt, väldigt bra bålträning. Ja, och där är det också, ja, också en sån sak att om man tränar liksom några sätt av att bära någonting tungt, 10-20 meter, det gör också då att man får den här överkapaciteten att när man sen ska ut och promenera i fem timmar med en tung ryggsäck, då liksom, då är det... Någonting som är mindre ansträngande helt plötsligt för man har byggt upp en styrka och en muskelmassa i de muskler som stabiliserar det där och liksom tar hand om det arbetet. Så ja, bollträning är jättebra men många gör nog inte riktigt som de borde göra när de ska träna bollen.
0: Det här är, det här är ju guld. <laughs> för, för, för det, är, det är så fruktansvärt tråkigt att lägga där på gymmet och pressa sig igenom de här korpassen och dessutom gör vi det oftast i grupp vilket innebär ja. att det är så här offentlig förnedring
1: <laughs> Men hur, hur kan era bålpassa ut då, till exempel?
0: Ja, eh, vi har två stycken duktiga tjejer som, som gör det här, kollegorna som de arbetar främst i kontorsmiljö. De, eh, vad ska vi säga, det Väldigt mycket så att du ska ligga och spänna musklerna över tid. Så om ni tänker dig att man ligger på rygg och um, gör en halv sit-up. Och så, så håller du den statisk position mm -hmm. ganska länge. Och sen så håller man på så där och, och drar igenom. Och sen är det ganska mycket sådana här... Uh, vad heter den övningen nu då? När man slänger sig ner på marken hoppar upp igen.
1: Burpees. Burpees. Uh -huh. Alltså, det som sagt, det har ju lite med behov att göra och hur hög liksom, utmaning man vill skapa. Och för en viss typ av fysiska förutsättningar så är det rätt sak att hålla på med det där. Men om man klarar av det där med enkelhet, att man liksom rekryterar alla bålmuskler bra, då tycker jag att det är dags att ta det till nästa steg. Och så gör man klarar av det. Och det kan ju vara att man till exempel lägger till vikt på något sätt. Och i det här famnet, alltså det kan ju vara så enkelt som att man tar sin stridsparskamrat i famnen och går 15 meter med personen och sen bär den en tillbaka. Och så gör man det fem gånger typ till exempel. Men då ska man kanske också då ha i baktanke att man, liksom, man ska inte vackla ihop med ryggraden när man gör det. Utan man ska försöka hålla liksom ryggraden rak och spänd. Liksom. Och om man inte klarar det, då får man liksom backa bak lite grann. Alltså göra en regression som det kallas. Att man antingen minskar vikten eller går ända tillbaka till att ligga där på golvet och arbeta med att hitta musklerna.
0: Men då, då, då det här att... Eh... Jag ser vissa på gymmet som, som också borde träna båda bo, men just träna de här strongman-övningarna som ni har pratat om. Mm. Vissa gör det till så kallat fail. Mm. Jag, jag har inte riktigt förstått det här med att träna till fail. Kan ni upplysa lite?
1: Ja, men det man kan se, Alltså fel där är ju att man lyfter tills man inte klarar att lyfta längre. Och sen så kan man skilja lite grann mellan muskulär fel eller teknisk fel Alltså man misslyckas för att antingen muskeln är trött eller om det är en lite mer komplex rörelse. så att man tar liksom alltså, ett tyngdlyftningsryck liksom. Så kanske man misslyckas för att tekniken blir för utmanande i kombination med tröttheten. Men i alla fall, man lyfter tills man inte klarar att lyfta mer. Och man kan säga att det är framförallt två saker som händer. Det ena är att... Även för samma träningsvolym, alltså säga att du liksom totalt gör 20 reps, säger vi, med en given vikt, men du är i en eller vilket... Ja, men i ena fallet gör det i två sätt gånger tio där det går till fail. Och i andra fallet så gör du det i form av fyra sätt gånger fem reps. Där du då är långt ifrån fail i alla sätten. Då har man sett att man får lite längre tid till återhämtning i fallet där man går till fail. Vilket om man då ska träna två gånger om dagen, sju dagar i veckan, då kan det vara ett problem. Om man däremot bara tränar två gånger i veckan, då är det kanske inget problem. Men det kan vara någonting att veta om, liksom att det... Att gå till fel kan göra att samma totala träningsvolym kräver lite längre återhämtningstid. Men det andra som är värt att hålla koll på är att tekniken kan förändras gradvis ju mer man närmar sig fel för att man blir trött och man liksom orkar inte hålla den teknik som man kanske borde hålla av olika skäl. Vilket skulle kunna öka skaderisken. Men det beror ju på fler variabler. Men det, ofta är det så att man tappar kontroll ju tröttare man blir. Och det kan ju vara lite onödigt för man kan få bra resultat Precis lika bra resultat till och med av att stanna några reps före fail men då stannar man medan man fortfarande behåller kontrollen och har koll på kroppen och vad man gör. Så det är generellt när man tränar för styrka eller muskelmassa med lite tyngre vikter så är det ändå vår rekommendation att man stannar lite före fail.
0: Mm. Men det här med återhämtning då, hur, vi, vi har, vi har liksom börjat smyga in lite grann nu på, på just eh, att bygga och att, att vidmakthålla. Och här mm. har, har jag förstått i alla fall att, att vila är en ganska viktig del för, för återhämtningen av muskler. Du pratar lite grann om återhämtning, att det kan ta längre och kortare tid beroende på vad du och hur du mm. tränar.
1: Ja, och i en kontext då, eller? Det är så att vi pratar. Ja, precis. Ja, nej, men det, man får ju se... Alltså träningen det är ju liksom stimulit som sparkar igång muskeluppbyggnaden så att det är inte själva träningen som gör att man växer utan det sker ju efterhand liksom att nytt muskelprotein börjar byggas in och skadade muskelfibrer tas bort och nya repareras dit istället och senor byggs upp och så vidare och sen så har vi även liksom faktorn att styrkan ska återhämtas och så vidare. Man har sett att både otränade och tränade, beroende lite på hur hårt man tränar och hur mycket man tränar, men efter ungefär två, tre dagar, då börjar muskeluppbyggnaden liksom närma sig normalnivåer igen. Och tränar man bara liksom ett enda sätt, då kan det vara så att man är tillbaka på ett dygn och inte längre bygger muskler. Men om man tränar ett hårt pass, då kan det ta upp till två, tre dagar före ingen muskeluppbyggnad sker längre. Och om vi snackar återhämtning av prestationsförmågan så alltså att man ska vara lika stark igen när man är tillbaka i gymmet. Då kan man kanske behöva lägga på ytterligare någon dag där. Om man tränar riktigt köttigt styrkepass så kanske det tar fyra uppemot fem dagar för man är lika stark igen. Sen så är ju frågan då om man måste ha återhämtat prestationsförmågan efter eller för man tränar igen. Och det är inte helt säkert men däremot så är det förmodligen en bra idé att man åtminstone väntar så att det mesta av den här muskeluppbyggnadsprocessen är avklarad. För i den så ingår ju bland annat hela det reparationsarbetet. Vilket man kanske vill låta pågå hyfsat ostört i alla fall. Mm. Men, men det, är liksom, det, är en, det är ett samspel mellan hur mycket och hur ofta. För man kan ju träna liksom lite lätt hela dagarna om man så vill. Och liksom växa av det. Eller så kan man dunka på rejält få gånger i veckan. Och det ger också... Det är liksom en valmöjlighet som även ger en frihet för det gör att man liksom rent personlighetsmässigt kanske föredrar att träna på lite olika vis. Och då kan det vara bra att veta att man kan träna lite lättare men ofta eller rejält men sällan.
2: Så ja, typ så. Sen, sen tycker jag att det nästan är, känns det fel att, att prata om återhämtning och vila utan att nämna eh, hur viktigt det är med sumn också. Mm. för soldaterna. Att ju hårdare de tränar, ju hårdare de, de sliter ut sig i tjänst desto, desto större kommer ju deras sömnbehov bli och när de ligger på ett sömnunderskott så kommer resultaten bli sämre än om de hade sovit så mycket som de behöver.
1: Ja, precis. Man ja, får både dels längre återhämtningstid och dels sämre muskeltväxt och sämre styrkeökningar. Mm. Och även eh, en sån eh, mer mjukare faktor, det är även det här med stress. Och där har man till exempel sett att när man undersöker studenter på alltså universitet och man delar in dem i grupper som känner sig väldigt stressade eller de som inte känner sig stressade så har man sett att det kan vara nästan en faktor två i hur lång tid de behöver för att återhämta styrkan efter ett tungt träningspass där om alla gör ett tungt träningspass så ser man att de studenter som inte upplever hög stress, de kan prestera lika bra efter 48 timmar igen medan de väldigt stressade studenterna de behöver 96 timmar för att de har samma prestationsförmåga igen så det är också värt att ha med sig att om man är i en tung period som är väldigt stressande eller utmanande på något sätt och det behöver inte vara fysiskt stressande utan det kan vara psykiskt stressande också, då har man också en sänkt kapacitet att återhämta sig och anpassa sig positivt till träningen som man utför. Och där hoppas
0: jag naturligtvis att, att vi som skickar sig iväg är tillräckligt snälla mot oss själva men också mot varandra att, att liksom känna av och se det här. För stressen finns just kring kampen när man är ute men också i kampen. Uh. och flera som lyssnar framförallt de som ska åka iväg men, men även anhöriga tänker säkert på de här indirekt eldattackerna alltså de, de, det uh, finns som liksom alltid en, en stressfaktor som, som ligger och pyr
2: mm. ja.
1: och det är väl värt att veta om det här då, alltså att man är inte en maskin utan sådana saker som kanske bara ligger och gnager det har liksom en fysisk påverkan på hur man både presterar, växer och återhämtar sig. Så det är väldigt viktigt att veta det så man inte tror att det går att köra på på precis samma sätt. Eller att man inte liksom känner till vad som spelar in i hur kroppen beter sig. Och det är liksom, alltså det här kan man se av att, bara av sån stress som att man ligger och oroar sig över sitt bolån. Men att liksom oroa sig över att få en raket i skallen, det är förmodligen några trappsteg värre liksom. Mm. Beroende på ränta. <laughs> 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 eh,
0: när man... Eh, ja, alltså... Vi, vi har pratat lite grann om det här med kosten och, 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 och återhämtningen vad gäller sömn också. Stress. Eh, hur interagerar liksom det här med varandra där? Om man under en period kanske inte får jättemycket mat i sig. Mm. Och, eh, och dessutom stress. Och sen så tränar man precis som om alltid var frid och fröjd. Va, va, vad händer? liksom?
1: alltså det första som händer om man inte får tillräckligt med mat i sig det är att alltså hela tiden i kroppen så pågår en muskeluppbyggnad och en muskelnedbrytning och det är ungefär en av kroppens muskel, muskelmassa som byts ut varje dag liksom det är reparationsarbete i princip och ibland för att kroppen behöver eh, lite proteiner från musklerna i perioder när man inte har ätit på länge och så vidare och om man börjar med att inte äta så mycket man, som man behöver då börjar den här muskelproteinnedbrytningen stiga så att man liksom på sikt börjar tappa muskelmassa då, sen så kan man ju kontra det här i 100% eller mindre med att styrketräna så att man liksom ändå ökar på den här muskelbyggnaden efter träningstillfällena så att man kanske inte tappar muskelmassa ändå. Men om man inte får i sig tillräckligt med kalorier då är det, liksom, då är det en faktor i den så här negativa högen som gör att risken för att man inte bygger upp muskelmassa ökar och dessutom så minskar då förmågan att klara av träningen. Så, det, om man inte får i sig tillräckligt med mat då borde det vara liksom en riktlinje om att man kanske borde minska träningsvolymen lite grann, men när man väl tränar så gör man det fortfarande tungt och liksom försöker skapa ett starkt stimuli för att behålla muskelmassa och styrka. Och det behövs inte så jättemycket träning för att behålla det man har byggt upp heller. Precis, man ska inte vara
0: överdrivet orolig över för att eh, det försvinner bara för att man skulle minska träningsvolymen om man gör det rätt.
1: Nej, man har faktiskt sett där att uh, unga män, och vilket då är framförallt i målgruppen som är där nere, att de, det räcker med en niondel av den tidigare träningsvolymen för att behålla muskelmassa och till och med fortsätta att öka lite grann i styrka för vissa. Så att ganska lite träning räcker långt, men det spelar förmodligen roll att träna hyfsat tungt fortfarande där, mm. så att man inte duttar på med för lätta vikter, utan när man väl tränar så försöker man ta i rätt rejält i alla fall.
0: Men eh, jag tänker också på det här, vad, vad, liksom, vad spelar då kosten eh, för roll om du själv, nu har ju vi väldigt få möjligheter att egentligen påverka hur mycket prote vi, protein vi får i oss och, eh, om vi då inte köper med oss massa proteinpulver som många ändå gör. Mm. Eh, vad, vad, liksom, vad, vad, hur, ska, hur ska vi tänka?
1: Ja, alltså, om, man, om vi antar att man får tillräckligt med kalorier i alla fall vilket liksom är prio ett när man snackar kost då är någonstans 1,5-2 gram protein per kilo kroppsvikt är där som de flesta liksom verkar... Alltså, om man sig minst så mycket då har man maxat ur effekterna av protein på kroppen. För alltså, av att äta mer protein när man styrketränar det kan man göra att man lägger på sig ungefär 30% mer muskelmassa kontra om man hade följt liksom rekommenderat dagligt intag för protein. Så mycket protein det är en väldigt bra liksom sak att få i sig när man tränar. Eh, sen då i perioder av svält eller mindre kalorier, då behöver man lite mer protein för att kompensera den här ökade proteinnedbrytningen. Då kanske man behöver lägga till ett halvt gram per kilo ungefär där. Sen om man tittar på kolhydrater eller fett så styrketräning är inte så här superberoende av någon av dem men det är ändå så att om du kroniskt går på en låg kolhydratkost då kommer du att ha mindre glykogen i musklerna och det är ett viktigt bränsle för eh, dem vid styrketräning så att om man liksom gör mer än bara några enstaka sätt då kommer man nog ganska snabbt börja märka att man går in i väggen under styrketräningspasset och att man börjar tappa prestationsförmåga efter några sätt för att glykogenet tar helt enkelt slut. Så alltså en normal kolhydratrik kost är en ganska bra idé om man ska styrketräna.
0: Om vi tittar lite grann på eh, vad det är, eller snarare hur soldater bör träna alltså innan eh, man åker ner på insatsen och under tiden av insatsen. Vi kan försöka i alla fall dela upp de två, eh, i två grupper i alla fall. Eh, om vi tittar på de som åker innan, eh, de som alltså, är på anfimiregimentet nu och eh, tränar för att komma iväg mm. eh, i juni. Vilka riktlinjer skulle, skulle ni vilja skicka med dem innan de kommer ner till Mani?
1: Ja, men det, där har man ju chansen då liksom att jobba på att bygga upp den här starkare kroppen och som dessutom är uthållig och så dessutom inte är Och Så liksom för styrketräningen, då har vi de här fyra grundrörelserna som vi var inne på innan att putta bort någonting, dra någonting mot dig böj på höften och böj på knäna och så försöka göra det ungefär en till två gånger i veckan. Två gånger per vecka är bra att få gjort var och en av de här rörelserna och liksom med en belastning av typ 3-5 reps gånger 5-15 eller 3-5 set gånger 5-15 reps ungefär är en bra riktlinje. Och sen liksom vilken övning man väljer för att göra det. Det är inte så himla noga. Sen när vi snackar uthållighetsträningen. Så har man ju då liksom den här särskilda situationen som sagt. Då att, alltså dels så måste man ju tråla marscherande och liknande. Och där har vi det här då liksom. Med hur mycket kapacitet man har i ben och fötter. För att tåla den här träningen. Och kanske är det så att. Den, den förflyttning som man redan gör i tjänsten. Den liksom är redan på gränsen till att man börjar få överansträngningsbesvär i fötterna. Och då kanske man inte ska lägga till mer konditionsträning i form av löpning ovanpå det här utan då är det bättre att välja någon annan uthållighetsträning typ cykling eller crosstrainer eller simning eller någonting. Och lägga till det ja, men åtminstone två gånger i veckan. Kommer man också väldigt långt på. En gång i veckan är lite snålt men minst två gånger i veckan. Då brukar liksom nästan alla se en ökning av uthållighet. Och sen tre gånger i veckan är det ännu bättre. Men någonstans här så man, får man börja fundera på liksom hur stor den totala träningsvolymen blir. Men sen så är det så också att om man nu har en god kapacitet i fötter och ben och knän. och allting För att klara liksom all den här belastningen de utsätts för. Då är det förmodligen ännu lite mer specifikt att ha uthållighetsträning i form av löpning eller marscherande. Så ja, något sånt där om det var svar på frågan. Det tycker jag absolut. Men och för oss
0: som är nere på plats just nu finns det några riktlinjer där om vi tänker på det vi har tidigare pratat om?
1: Ja, just det. Ja, men en fråga är då liksom om man satsar på att Fortsätta förbättra sina fysiska kapaciteter eller om man satsar på att behålla. Och det är som tidigare nämnt, mycket lättare att behålla än att fortsätta öka. Någonstans ner mot en niondel för unga män mm. och en tredjedel har man sett för äldre män. krävs för att behöva, behålla muskelmassa och styrka bra. Eh, så det är liksom det är en riktlinje. För vad man åtminstone borde göra. Och rent konkret så kanske man kan säga då. Men ett styrkepass för hela kroppen i veckan. Det är ju jättebra om man kan få in det. Då kommer man förmodligen knappt att tappa muskelmassa eller styrka. Om man inte har ledat på en väldigt hög träningsnivå för detta. Och samma när det gäller konditionsträning egentligen. Att ett pass i veckan räcker för väldigt många för att bevara sin kapacitet. Sen om man är på en väldigt hög träningsnivå. Då börjar betydelsen antingen av fler pass öka. Eller att det här passet man gör är på en väldigt hög intensitet. Alltså att det är väldigt ansträngande.
0: Mm. Och det finns ju också den här härliga verkligheten att vi faktiskt också ibland får komma hem under i alla fall en 10-12 dagars period, det som kallas för liv, det jag skämmer på Emma just nu. Jag kan ju villigt erkänna att jag inte riktigt har tränat under förra veckan mer än gjort några armhävningar kanske och lite staps, det vill för det jag har gjort. Men annars har det ju mest varit sova.
1: Ja, men det låter väl
2: kanske som att det är vad man behöver göra i så fall när man är hemma i tio dagar. Ja, jag tycker inte, det, det, man behöver nog inte oroa sig så mycket över vad som händer av att man vilar helt i tio dagar. Det kanske till och med är Nej. superpositivt för kroppen om den är sliten och den får en chans att verkligen återhämta sig. Ja, och just vad gäller styrka och muskelmassa så är det
1: så tacksamt för att det sitter ju kvar rätt bra även liksom vid fullständiga mm. uppehåll det, liksom, det hänger i rätt bra medan däremot kondition är lite mer färskvara sen så kan man i och för sig återfå det ganska så snabbt med men det, ja, alltså om, det skulle, om man är nojig och det är någonting man vill göra så lägg in ett konditionspass någonstans i mitten av den här liven då. men styrkan kan man ju sätta igång med när man kommer tillbaka om man verkligen inte är sugen på att träna hemma
0: Mm, jag sitter här i min garderob och spelar in det här just nu och eh, bredvid mig så ser jag faktiskt att det står eh, kettlebell så det är ju faktiskt en riktigt bra övning att få upp ja,
1: konditioner styrka på. Jajamensan, det är bra grejer.
0: Och då vet jag också att ni, eh, ni har ju det på er hemsida lite grann kring Katterbälls som är bra. Och ja. både vad, vad, vad kallar ni det för? Grov och... Nej? Grov och grym <laughs> utan gym. <laughs> <Jaha>. <laughs>
2: <laughs> ja men det kan man bli om man vill <laughs> Som Daniel gillar att säga Det är ett handburet gym Ja uh, yeah, men man kommer långt med En eller två kettlebells Ja och det går ju ganska snabbt att köra igenom Hela kroppen för just få den här lilla Stimulin som krävs Om man oroar sig över att man ska förlora Någon form av muskelmassa mm. Det behöver inte ta lång tid alls
0: Eh, som ni säkert hör, så är eh, Daniel och Filip väldigt eh, eh, vad ska vi säga, sensibla. De känner av min oro för att eh, tappa den lilla <laughs> ja, men
1: Den nojan den är ju alltid närvarande. Den är ju konstant.
0: <laughs> eh, vi ska börja runda av det här samtalet. Och, eh, ifall det skulle vara så att jag glömmer bort det så vill jag ändå tacka er jättemycket för att eh, ni släppte upp på det här... Eh, jag tror säkert att det är många som, som känner av att de har fått lite mer kött på benen vad gäller hur de ska träna innan, under och, och även under sin liv ifall man är orolig att tappa lite muskelmassa och kondition.
1: <laughs> ja, men det var jättekul att få gäster här. Och vill man höra mer av oss som nördar ner sig rejält så kan man ju lätta upp Styrkelabbet podcast. Där snackar vi varje vecka om sånt här.
0: Precis. Och det är, väl, är det styrkelabbet.se som man kan att få in på och läsa artiklarna så där också?
1: Jajamensan, och där hittar man podden med om man föredrar det.
0: Vad härligt. Då tackar jag så jättemycket Daniel Richter och Filip Wildenstam. Ja, tack för att vi fick komma. Tack, tack. tack så jättemycket. Ha det gott.